0: Le guide audio. Samedi 18 novembre. 1 Thessaloniciens chapitre 4 versets 13 à 18.
1: Nous ne voulons pas, frères et sœurs, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont morts, afin que vous ne soyez pas dans la tristesse comme les autres qui n'ont pas d'espérance. En effet, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité. Nous croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour le retour du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. En effet, le Seigneur lui-même, un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous qui serons encore en vie, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Encouragez-vous donc les uns les autres par ces paroles.
0: Espérance inouïe en perspective et particulièrement perceptible dans l'épître aux Thessaloniciens, l'espérance proprement chrétienne en une vie qui ne passera pas, en totale union au Seigneur. L'ensemble des communautés attendait son avènement glorieux dans un laps de temps assez bref, d'où l'émergence d'une inquiétude lorsque les premiers décès se produisent. Ces défunts pourraient-ils ne pas être sauvés Paul corrige ces fausses idées en rappelant le cœur de la confession de foi. Jésus est mort et ressuscité, puis ce qui en découle nécessairement. Les chrétiens décédés ressusciteront. Jésus, premier-né d'entre les morts, représente les prémices de ceux qui lui appartiennent, à la manière de l'offrande de la première gerbe d'une récolte ou, pour employer une métaphore montagnarde, un premier de cordée frayant le chemin pour tous ses compagnons. Les défunts seront même prioritaires. En quelque sorte, eux d'abord, les vivants actuels ensuite. Des images déroutantes, sources d'espérance. Paul emprunte une image connue du monde antique, l'arrivée solennelle du souverain dans sa ville, dont les habitants sortent afin d'aller à sa rencontre. Mais il la modifie. Dans sa description, le Seigneur ne vient pas s'établir sur terre, mais emporte les croyants auprès de lui. Paul ne décrit pas le ciel, mais note résolument la joie suprême qui y attend chacun. Nulle mention n'est faite ici de ceux qui auraient refusé le salut. La résurrection évoquée est d'emblée bienheureuse et glorificatrice. L'apôtre offre à nos faibles imaginations d'appréhender fugacement le projet d'amour divin, un peuple de vivants qui ne feront qu'un en Christ, éternellement et étroitement unis à lui. À méditer que ces affirmations nous donnent d'affronter la vie sans angoisse excessive à la pensée de son terme inéluctable. S'il y a un moyen où nous devons nous souvenir à tout prix que le dessein de Dieu est bienveillant, c'est lorsque nous envisageons cette mort. C'est pourquoi Paul emploie l'image du sommeil. Au verset 13, littéralement « ceux qui s'endorment ». Le caractère transitoire de la mort est ainsi pointé.